0: Il n'y aura pas de récession en France cette année. C'est ce que nous a dit hier Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics. Est-ce qu'il faut le croire sur parole On en parle avec vous, Charles Sana pour le site Insolence. Bonjour Charles. Bonjour David. Ça va Ça va bien et vous Très bien, très bien, très bien. Le ministre, il, a, il nous a rappelé euh, l'acquis de croissance. Euh, c'est la Banque de France qui a sorti ce chiffre. 2,8% dans un scénario de stress quand même, même si en gros les trois derniers trimestres, deuxième, troisième, quatrième trimestre en France faisait du surplace, on aurait mécaniquement euh, 2,8% de croissance. Mathématiquement, il a raison, même le FMI d'ailleurs. On n'aime pas le FMI, ils nous disent 2,9% de croissance cette année, donc oui, il n'y aura pas de récession. Ou est-ce qu'on joue sur les mots Est-ce qu'il y a une, d'ailleurs, ce chiffre de 2,8%, une, une espèce d'illusion d'optique
1: mais il y a clairement une illusion d'optique, David. Bien sûr, mathématiquement, c'est vrai. On peut parler de notre acquis de croissance. Je peux parler de mes acquis d'économie que j'ai pu mettre de côté à titre personnel. C'est mon acquis d'économie, c'est mon acquis de croissance personnelle. Si demain, je suis licencié et que je gagne moins ma vie, eh bien, mon acquis de croissance, mon acquis d'épargne, il va fondre comme neige au soleil. Si demain, j'ai une inflation qu'on m'annonçait très peu durable, euh, vraiment, transitoire. Souvenez-vous, on en avait parlé, David. Et je vous avais dit à cette occasion-là euh, que quand Christine Lagarde euh, nous parlait d'une inflation transitoire, elle avait raison de le faire si on se mettait dans une position de banquier central pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est, euh, elle est à la tête de, euh, du, du, d'une banque centrale qui est, dont, dont, le, dont le poids de la parole est considérable et, son, et sa mission première, c'est assurer la stabilité. Donc évidemment, si elle arrive et qu'elle dit « Ah oh là là, vous allez avoir 50% d'inflation, ça va être la fin du monde », vous imaginez, dans le, parole, le poids de la parole du, du, du banquier central, ce n'est pas pensable. Eh bien, le ministre Olivier Dussopt toute proportion gardée, puisque là on est à un niveau national, mais... C'est un peu là aussi le même type de raisonnement. C'est-à-dire, c'est de la parole publique, c'est de la parole qui engage. Donc le, le, le ministre ne peut pas arriver en vous disant oh, oui, ça va être une catastrophe. Euh, ça, Parce que vous avez des, après des phénomènes
0: autoréalisateurs. Oui, donc, mais, ça, mais factuellement, mathématiquement, on aura bien 2,8% a priori de croissance cette année. Il n'y aura pas donc de récession.
1: Attention, euh, l'acquis de croissance, euh, il peut quand même être mis en cause dans des scénarios euh, extrêmes, puisque un acquis de croissance, c'est, une, 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 c'est, c'est du plus euh, mathématique avec du moins qui va arriver. Et donc, on part du principe que le moins qui va arriver dans les trimestres qui nous restent euh, sera pas suffisamment important, ce moins-là, pour faire disparaître cet acquis de croissance. Enfin, si demain, on se prend un moins 9% ou un moins 15% parce que euh, Vladimir Poutine a décidé de tousser encore plus fort, euh, eh bien, on peut avoir euh, l'acquis de croissance qui sera complètement mangé. Donc, on n'y est pas. Et donc, à périmètre constant, de niveau de risque, etc., on peut dire qu'effectivement, techniquement, euh, l'année sera positive en termes de croissance. Mais, David, j'attire votre attention sur un autre élément. Après, on va parler des facteurs de risque on va avoir un acquis de croissance de 2,8 avec un déficit public de 6 et une inflation de 5. 6 de déficit public plus 5 d'inflation, ça fait du moins 11. Hein. Donc, plus 2,8, moins 11, de toute manière, cette croissance est illusoire. Et il faut bien comprendre que, de toute manière, à partir du moment où, pour générer euh, ne serait-ce que plus 2,8 euros de croissance, on est obligé d'en dépenser 6 de PIB, de toute manière, on est en croissance négative. Et donc, on masque pour obtenir nos 2,8% de croissance, euh, c'est parce qu'on dépense 6 euros qu'on n'a pas. Et donc ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête parce que ça biaise complètement tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que simplement, si demain, vous retirez les 6% de PIB, de déficit que nous faisons pour faire tourner notre économie, et votre économie, vous prenez une récession, et là, elle n'est pas technique, de moins 4, moins 5, moins 6
0: Justement, sur la récession technique, euh, est-ce qu'on pourrait parfaitement avoir un ou deux trimestres de croissance négative, de décroissance, comme possiblement d'autres pays autour de nous, notamment l'Allemagne
1: Alors, de récession, hein, la croissance négative, euh, mmh. beau, beau, la belle formule. Oui, de, non, mais de,
0: euh, oui, de décroissance, euh, de récession. Euh, technique, des ré- parce que sur un ou deux trimestres
1: Oui, bien, bien sûr, on y va tout droit. On y va tout droit. Pourquoi on y va tout droit Parce que vous avez évidemment euh, plusieurs facteurs de risque. Vous avez euh, les prix de l'énergie. Bon, alors, peu importe que ça se détende un petit peu parce que la Chine est confinée. Alors, justement, deuxième facteur de risque, les confinements en Chine et toutes les perturbations que ça entraîne sur les chaînes logistiques. Regardez les résultats euh, qui ont été annoncés euh, par Philips euh, qui sont euh, en baisse, le bénéfice net qui est en baisse de, d'un tiers, donc de, de, d'un peu plus de 30%, pour une baisse du chiffre d'affaires que de 4% d'ailleurs. Bon, Donc, on voit bien que ça a des des effets sur les grandes entreprises, et Philippe, c'est une grande maison, donc ça a des effets sur les grandes entreprises. Vous avez évidemment la guerre en Ukraine, on n'en reparle pas, vous avez la hausse des taux d'intérêt qui se profile également pour peut-être dès cet été pour lutter contre l'inflation. Donc, vous avez un cocktail qui est absolument détonnant concernant le taux de croissance qui va terminer par un taux de récession qui est le fait que vous avez une hausse très importante des prix de l'énergie. Donc ça, c'est très récessif dans une économie. Souvenez-vous, 2007, le prix du baril, 150 dollars, c'était ce qu'on avait vécu euh, et ça avait pesé 150, 150 considérablement. dollars,
0: c'était en 2010, de mémoire, et pas en 2007.
1: Non, 2007, vous, vous regarderez j'insiste.
0: Je vous fais un 2000. resto
1: là-dessus. Et, et, et donc, bon, enfin, bon ça ne change pas grand-chose, mais c'était concomitant à la crise des subprimes. Et donc, si vous voulez hausse de taux plus hausse du prix de de l'énergie, vous avez une ponction dans le pouvoir d'achat des ménages et dans l'économie qui est telle que, de toute façon, c'est un double effet qui est très récessif. Et là, vous avez ce même cocktail. Et à ce cocktail-là, vous rajoutez la guerre en Ukraine, avec toutes les perturbations qu'on peut avoir, parce que l'Ukraine produit quand même beaucoup de choses, et puis vous rajoutez tous les confinements qui sont liés en Chine à la politique du zéro Covid, et c'est une catastrophe absolue pour le commerce international. Donc, vous avez des facteurs qui sont extrêmement lourds.
0: Charles, est-ce que vous n'êtes pas en train de tout noircir euh, Moi, ce que je vois, c'est qu'au premier trimestre, la Banque de France confirme une croissance positive, certes divisée par deux, mais plus 0,25%. a le ministre qui nous dit, euh, au lieu du SOPT, le ministre des Comptes publics, qui dit que les recettes fiscales qu'il constate, que le gouvernement constate, par mois, sont supérieures aux prévisions, ce qui témoigne de la solidité de l'économie française. Ce n'est pas un bon indicateur, ça, les recettes fiscales qui rentrent, au-delà de ce qui était attendu D'accord. David, quand on a 6% de déficit sur PIB,
1: vous pouvez me raconter ce que vous voulez sur les mots, le bon état des finances publiques et je, notre ministre est fort sympathique. Enfin, je, voilà, il est très gentil, et est très aimable, il est très, tout, tout ce que tout ce que vous voulez. Euh, moi, je, je, je regarde la réalité, pas pire qu'elle n'est, mais telle qu'elle est et telle qu'elle est, c'est que vous avez un acquis de croissance officiel, hein. Banque de France. Enfin, vous savez, je ne je, je convoque pas de sources ésotériques. Hein. Banque de France, 2, ministre, 2,8% de, d'acquis de croissance, déficit public prévu, euh, moins 6%, euh, de, fin, moins 6% de déficit de 6% du, du PIB, donc déjà vous êtes à, à 4,2% ou 3,8% de, 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 de récession, vous avez des facteurs de risque que je, que je n'invente pas, hein. guerre en Ukraine, confinement en Chine, augmentation des taux d'intérêt annoncés par l'ensemble des banques centrales, euh, voilà, donc si si vous voulez tout, tout ça, ce sont augmentations du prix d'énergie, je pense que ça se voit. Je n'ai pas parlé en plus de la raréfaction des ressources et des matières premières et de tout, le, tout l'impact, tout l'effet inflationniste que ça, ça peut avoir. Je pense que les auditeurs et vos auditeurs pourront écouter utilement votre invité suivant, parce que je pense que vous, vous parlerez des impacts et des effets de la transition énergétique, notamment sur la construction. Et c'est en partie inflationniste, et quand bien même les... Les constructeurs peuvent faire beaucoup de choses et les promoteurs peuvent faire beaucoup de choses. À un moment donné, il y a des pénuries. À un moment donné, tout le monde demande du même matériel au même moment. Et donc, ça fait monter les prix. On a une raréfaction. On a des produits également dans le bâtiment qui sont des produits qui sont très énergivores, très énergivores pardon au moment de la de, de leur fabrication je pense par exemple au, au ma, beaucoup de matériaux isolants ce genre de choses ce sont des choses qui sont vendues pas très chères mais qui nécessitent beaucoup d'énergie donc quand le prix d'énergie augmente et eh ben euh, regardez un groupe comme Saint Gobain euh, qui, qui fabrique des choses c'est, c'est très ça a beaucoup d'effets beaucoup de conséquences donc encore une fois que la parole publique soit rassurante il ne faut pas s'en étonner c'est le rôle de la parole publique d'être rassurante, hein, je, j'insiste là-dessus, c'est, je ne leur fais absolument aucun reproche là-dessus, c'est leur rôle d'être rassurant pour, euh, encore une fois, assurer la stabilité. Mais
0: la réalité aujourd'hui, au- au-delà de l'acquis de croissance et du premier trimestre, c'est qu'aujourd'hui on va vers une croissance zéro, autour de zéro, on est en, 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 croissance, en croissance quasiment zéro.
1: Non, on est, en, on, est, on est en récession. Dans les faits, David, encore une fois, euh, vous donnez l'illusion d'une croissance uniquement parce que cette croissance, vous l'obtenez à crédit. Donc, que on, on a
0: toujours eu de la croissance à crédit en France depuis euh, maintenant, 1974. Donc, euh... et, et puis, bah, bah, va
1: arriver leur décompte Et quand on arrive à 130% de dette sur PIB… Bah, commencer... On n'est pas encore,
0: on n'est pas encore, on est à 115%. Bah,
1: on, on, ben, non, on n'y est pas encore, David, mais enfin, bon, on était sur 120, 121. On va rajouter. Six, c'est un sujet septal... dont
0: on se moque, puisque dans la campagne présidentielle, c'est pas un sujet qui a été débattu, ça. Ça vous appelle ça. Non,
1: mais mais, 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 encore une fois, euh, la campagne présidentielle, euh, bon, voilà, c'est un, c'est un grand jeu. Euh, laissons, laissons ce grand cirque se faire. Euh, ici, on est, on, on est là pour analyser de manière factuelle, froide, lucide, les, les, les choses en dehors de, de voilà, de, De de tout ce cirque euh, politico-médiatique, si nous on se concentre sur notre économie de manière encore une fois extrêmement extrêmement objective, vous avez raison, David, c'est pas nouveau, Euh, c'est pas quelque chose de nouveau cette croissance à crédit, c'est pas quelque chose de purement franco-français, si vous allez aux États-Unis vous allez voir exactement la même chose. Donc euh, c'est quelque chose qui qui est généralisé. On prend le Japon, on prend le, les grands pays d'Europe, on prend, on prend les États-Unis, on prend le Royaume-Uni, on prend le Canada, on a exactement le même phénomène. Et donc, nous achetons effectivement, nous achetons à crédit euh, notre taux de croissance. Et je, je crois qu'il faut v- vraiment l'avoir en tête, les déficits d'aujourd'hui, à un moment donné, ce sera de toute façon les ponctions de demain. Et plus on augmente, plus on augmente notre masse euh, d'endettement, et plus vous entendez au même moment qu'on veut augmenter les taux d'intérêt, plus vous allez savoir que le problème va être important mmh. au moment de l'augmentation des taux d'intérêt.
0: Charles, vous dites il euh, faut se comparer euh, par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que Vous connaissez l'adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je, je me rassure. rassure. <rire> voilà. euh, la France a mieux résisté, a priori, que certains de nos voisins européens, parce qu'on a les boucliers tarifaires sur le gaz, sur l'électricité, euh, parce que l'industrie pèse moins chez nous. Pour une fois, c'est un des rares aspects positifs que, qu'en Allemagne. On devrait, on devrait moins souffrir, c'est ça, que, que certains comme, de nos comme, voisins. Comme, dans comme le ralentissement.
1: Ralentissement. Comme on était déjà nul, on nous fera moins mal. <rire> Donc oui, effectivement, je, je, vous avez techniquement, vous avez parfaitement raison. Je ne sais pas si ça doit particulièrement nous rassurer ou nous consoler de savoir qu'on va souffrir moins que l'industrie de nos voisins allemands parce qu'ils ont une, une industrie très importante. Alors, cela dit, contre mauvaise fortune, bon cœur également, David, et c'est une excellente, effectivement, nouvelle pour la France. Pourquoi bah Parce que… Si euh, nous avons euh, dans une Europe euh, une Allemagne affaiblie, c'est évidemment bien meilleur pour les rapports de force dans, au sein du couple franco-allemand et au sein de l'Europe qu'une Allemagne très très forte qui caracole en tête. Donc ça va notamment permettre d'obtenir euh, pour les pays euh, les plus fragiles dont nous faisons partie euh, des assouplissements au niveau au niveau de la BCE et une Allemagne sans doute un petit peu moins sûre d'elle-même. Donc en ça, c'est une bonne nouvelle. Un peu de
0: suite budgétaire
1: voilà. Et bon, derrière ce besoin et cette mensuétude budgétaire dont seront forcés de faire preuve nos amis allemands, c'est tout de même une mauvaise nouvelle et on ne peut que se désoler en réalité de ce qui arrive, qui est la guerre en plein cœur de l'Europe, des conséquences qui nous conduisent et qui conduisent nos voisins allemands à matérialiser leur terrible dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Euh, et de manière générale, en réalité, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est de notre dépendance à l'énergie de façon, oui. euh, de façon globale. Hein. C'est, notre économie, c'est avant tout l'énergie transformée. Et quand l'énergie augmente, on a un problème économique majeur. Donc, tout ça, si vous voulez encore une fois qu'un ministre soit rassurant il a tout à fait raison il est dans son rôle bon, je ne me permettrai même pas de le critiquer là-dessus je comprends très bien euh, pourquoi il, il dit ça après quand nous on analyse les choses de manière objective on sait qu'on a quand même euh, un problème devant nous qui est important et donc peu importe que ça se matérialise assez peu sur euh, la fin de l'année euh, 2022 ce que l'on sait c'est que si les choses ne changent pas et rapidement on va avoir un véritable sujet sur l'année 2023 exactement de croissance. Et là, je crois qu'on sera tous d'accord pour 2023.
0: Oui, en d'ici là, sera reparlé. Merci beaucoup, Charles Sana pour le David. site. Salut, bye. Au revoir,
1: David.